Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mercredi 11 août, bonne fête au clair, Clara, Gilbert et Suzanne. En fait, j'arrive pas à vous dire au revoir. Ce matin, je m'habille tranquille dans ma chambre. Puis mon fils de deux ans et demi débarque en courant, ouvre en grand les rideaux, parce qu'aux états unis il n'y a pas de volet. Et je dis « Non, non, maman est toute nue !» Depuis, il se promène dans la maison en disant « Maman est toute nue Maman est toute nue !»« Maman est toute nue mmh. !»« Allô ?»« Allô, Félix C'est maman ?»« Maman est toute nue !»« Maman est toute nue !» Tu dis ça au téléphone, mais t'appelles qui pour dire ça Heureusement qu'on est aux US finalement et qu'il le dit en français. Parce que là, on va aller à un musée avec des copains français, mais bon, ils comprendront. Mais, euh... <rire> mais que tout le monde ne va pas se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette famille bizarre Hein, Félix Maman est toute nue. Maman n'est pas toute nue, Félix. Regarde, j'ai un jean et un pull. Bon, donc nous revoilà de retour à Boston. On est quand même un petit peu en quarantaine. On est un petit peu... On est un petit peu confiné euh, puisque je ne peux pas ramener mon fils à la crèche avant une semaine de confinement. Du coup, je me suis dit que j'allais euh, partager avec vous. Euh, J'ai fait un petit post Instagram il y a quelques jours dans lequel je vous disais voyager avec un toddler, donc un enfant euh, de, je sais pas, je sais même pas ce que c'est la définition d'un toddler. Bah, prends ton caillot. Dans lequel je vous disais, voyager avec un toddler, c'est cool et épuisant à la fois. Un toddler, c'est en gros l'étape après le bébé, quoi. Euh, ils peuvent d'ailleurs encore être un bébé. Je sais pas quelle est la définition exactement d'un toddler. Bon, attends, du coup, je vais vérifier parce que j'aime pas dire des, des trucs faux. According to the CDC, kids between age of one and three are considered toddler. Ah ouais, donc il est bientôt plus un toddler. Ah, ok. Bon, bref, et en gros, si vous cherchez sur Instagram, il y a beaucoup de mèmes et tout, des trucs comme ça, sur les toddlers qui sont, qui sont rigolos. Donc, dans ce post, euh, je euh, racontais que c'était cool en fait d'avoir fait le retour Boston, je vous en ai parlé dans un épisode, euh, à trois et pas juste euh, maman et Félix, parce que c'est beaucoup de taf. J'ai donc, c'est chouette, on a voyagé tous les trois, ce qui veut dire, entre autres choses, que j'ai pu faire pipi toute seule à l'aéroport sans avoir un enfant qui ouvre intempestivement la porte pendant que je suis assise sur la cuvette des toilettes. Est-ce que vous avez des histoires drôles de voyage avec un toddler ou avec un enfant ou juste pas seul et du coup, j'ai eu pas mal de petites histoires que je me suis dit que j'allais vous raconter parce que c'est assez rigolo. Un commentaire qui m'a fait sourire, euh, c'est Futur Chien Guide, le podcast euh, du même nom, euh, qui disait « C'est un peu comme voyager en fait avec nos futurs chiens guides. Tu te retrouves à aller avec eux partout jusqu'aux toilettes. » Effectivement, beaucoup d'entre vous semblent s'être retrouvés dans l'anecdote de la porte des toilettes. Et a priori, euh, c'est arrivé euh, il y a encore deux jours à Utopia. Euh, Désolée Utopia. Sand underscore Lem nous dit « On a été en Malaisie quand mes enfants avaient 4 et 6 ans. Impossible de les faire dormir ni sur les deux vols ni sur la correspondance. Résultat, celui qui avait 4 ans s'est endormi dans le train qui nous ramenait chez nous une fois atterri à Charles de Gaulle, l'aéroport un des aéros 
à Charles de Gaulle, un des aéroports de Paris. Il a été absolument impossible de le réveiller jusqu'au moment où on a dû sortir, absolument impossible. Alors qu'on avait tout un tas de valises, on a failli ne jamais sortir de ce train avec cet enfant si lourd et tous ses bagages, avec tous ses passagers qui nous regardaient galérer sans pour autant nous aider. J'en rigole maintenant, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Et franchement, euh, j'imagine euh, la colère même que t'as euh, en toi. <rire> euh, les passagers, c'est pas cool les gars quand même. Hein. Made in Family nous dit, mon aîné, 7 ans à l'époque, bloqué dans les toilettes de Charles de Gaulle. Bah, décidément... J'avais sa sœur, 5 ans, avec moi et mon mari attendait avec tous nos sacs cabines dans l'immense file d'attente de la sécurité. On avait déjà fait une heure et demie d'attente, il nous restait peu de temps avant le décollage. J'ai finalement trouvé une femme de ménage et avec ce qu'elle avait dans son chariot, on a réussi à ouvrir, mais ça a été 5 minutes hyper longues de stress. Tu m'étonnes, la panique totale on a Equally, je sais pas comment ça se dit, euh, qui nous dit exactement la même histoire que toi, ma fille de 2 ans, qui ouvre la porte des toilettes de l'aéroport alors que je fais pipi. Ou Aurore, qui nous dit j'ai connu la porte qui s'ouvre quand tu fais pipi. Et Van, bien sûr, sur le moment, pas terrible, mais j'en rigole maintenant, moi aussi. On a trop grelise qui nous dit je suis le Pierre Richard du voyage. Alors ça annonce la couleur. Et comme on est une famille franco-américano-roumaine qui vit en Suède, on multiplie les occasions de vérifier ma scoumoun légendaire. Avec les enfants, on a déjà erré 24 heures à l'aéroport de Washington Dulles. Ah, faut faire avec les bruitages, hein, désolé. On rentrait de Boston à Paris, orage, correspondante à Dulles ratée. Littéralement 9 billets édités pour des retours par Philadelphie. Le lendemain, puis vol annulé les uns après les autres. Et enfin, taxi pour Reagan, qui est l'autre aéroport de Washington DC. Revol annulé. À ce stade, aussi entre le fou rire, la crise de larmes et la position fétale sur le sol de l'aéroport. Et retour à Logan, qui est l'aéroport de Boston, pour repartir directement à Paris, où nous arrivâmes avec tout de même 28 heures de retard, une mycose et pas de bagages. Et depuis, les enfants, je voyage beaucoup seul avec eux, beaucoup d'explosions de couches, pas mal de Göteborg Montpellier qui passent par Amsterdam ou Charles de Gaulle avec 5 heures de retard et deux petits garçons qui vomissent. Mention spéciale pour un Paris San Francisco seul avec un enfant de 2 ans et demi et un bébé de 4 mois à l'été. Mon conseil, don't, c'est-à-dire ne le faites pas. Je pense que tu bats tout là. <rire> Pauvre on a Alexandra du podcast Histoire de Prénom qui nous dit « J'ai fait le retour de Guadeloupe seule avec ma fille, mais franchement ça s'est super bien passé. Toutes les hôtesses, etc. ont été trop sympas avec moi. Mais comme elle a fait que dormir, je n'ai pas été faire pipi de tout le voyage car j'avais peur de la laisser. » Ça m'avait fait ça aussi à l'aller, mon premier vol toute seule avec Félix, où j'ai carrément demandé... <rire> Un steward pendant le vol de regarder mon fils. Euh, je sais qu'il ne le ferait pas. Toujours, ça allait parce que le vol était quasiment vite, je pense. On a Sophie qui nous dit les gros suets quand oui, SNCF inverse le plan du train et que tout le monde doit se taper tout le quai en sens inverse en moins de deux minutes avec le môme dans les bras, une valise, le sac à dos et le summum. Faire attention qu'il ne perde ni son doudou ni sa tétine. Ouais, solidarité, ça a l'air vraiment pas cool <rire> On a Happy Mut, Laetitia, qui nous dit « Je suis revenue de France seule avec les deux garçons. Une heure à l'enregistrement, il nous restait 45 minutes pour rejoindre l'embarquement. Sauf que la queue allait jusqu'à dehors à Charles de Gaulle. Alors autant te dire, impossible de rejoindre l'embarquement à temps. Gros stress, on a été pleurer tous les trois devant un mec de la sécurité. Il a tellement eu pitié. Merci aux garçons qui ont joué le jeu des enfants hyper stressés. Et qu'il nous a amenés jusqu'à l'embarquement en passant sur le côté de cette file interminable. » 
La porte de l'embarquement était tout au bout et on a vu les hôtesses qui commençaient à fermer. On a dû courir comme des fous et mon plus petit qui hurlait en même temps « Je vais vomir, je vais vomir !» Digne d'un film. Une course infernale et nous sommes arrivés pile au moment où elle a fermé la porte. Après, on a eu tous les trois un gros fou rire et une crise d'asthme. Enfin, on en rigole maintenant, mais c'était un gros stress. Les garçons ont été exemplaires ce jour-là. Ils ont passé toutes les étapes de l'aéroport comme des pros, sans perdre de temps, conscients qu'on allait peut-être rater le décollage. Il fallait nous voir courir à trois comme de dératés avec les valises, cabines, sac à dos et ce petit bonhomme qui hurlait en même temps que de sprinter. <rire> On a Pauline qui nous raconte avec un voyage avec Rémi et Zéphir au retour du Bénin et bien sûr malgré toutes nos précautions, Zéphir a chauffé la tirée le dernier jour. Premier avion, un taxi brousse et forcément la couche de Zéphir déborde, pas de quoi le changer dans les toilettes. On le change à l'arrache sur les sièges de première classe entre guillemets qui servaient de stockage de valises. L'enfant est propre, on avait prévu des changes pour lui mais pas pour nous. Et bien sûr, la couche avait débordé sur nos pantalons. On avait juste fait 20 minutes d'avion sur les 10 heures de trajet au total. Nous étions joie, bien entendu. Du coup, maintenant, je prévois toujours l'échange pour tout le monde, nous compris. Just in case, bah ouais, tu m'étonnes. <rire> On a Mathilde Dumont qui nous dit « Voyage à la Réunion, vol de nuit au retour, Rome s'est endormie, les pieds sur moi et la tête sur l'épaule du monsieur inconnu qui était à côté d'elle. Quand j'ai voulu la réveiller pour qu'elle se redresse, le gentil monsieur m'a interrompu en me disant de la laisser dormir, qu'elle avait l'air confortable et que ça ne le dérangeait pas. Trop mignon, il y a encore des gens gentils quand même. » On a Déborah Siouson qui nous dit « Perso, j'ai déjà regardé Vianna coucher par terre dans l'aéroport, l'avion était en retard, c'était interminable. <rire> » Solidarité. On a Cécile de Asheville in French qui nous dit « Retour de France, seule à l'aéroport, on vient de passer la sécurité, les enfants ont besoin d'aller aux toilettes, je les y amène. » Et là, au même moment, au micro, ils annoncent le dernier appel pour notre vol. « Ma fille a fait tomber son serre-tête dans les toilettes. » Bon, on a eu notre vol et j'ai sauvé le serre-tête, mais de justesse. <rire> Bravo. On a Céline dans l'Ohio qui nous dit « Moi, ma fille de 3 ans à l'époque ne voulait pas que je reste avec elle dans les toilettes, donc la seule devant la porte des toilettes famille à Charles de Gaulle, eh ben c'est moi, <rire> j'imagine. » On a Mathilde qui nous repartage une autre histoire qui, cette fois-ci, elle l'annonce elle-même, n'est pas très drôle. « Moi, seule en voyage à New York avec Rome, 12 ans. L'attente pour passer la douane est trop longue. Il fait trop chaud, pas assez dormi. Rome fait un malaise vagal. Aucun des Français autour ne m'aide. » Les agents de sécurité m'engueulent et Rome est allongé par terre, évanoui. Le stress. Une fois arrivé devant les gars du contrôle, il a fallu que je sois Shiva. Un bras qui la portait, 12 ans quand même, donc laisse tomber le poids. Un bras qui portait les sacs. Un bras qui donnait les papiers aux gars qui voulaient savoir pourquoi le père n'était pas avec nous et pourquoi je venais aux états unis alors que je suis journaliste. Et le quatrième bras qui donnait mes empreintes. Tout a été très bien au final, mais j'ai passé ma nuit à me dire « Mais quelle idée de traverser l'Atlantique seule avec un enfant !» J'en suis encore traumatisée. Elle, pas du tout. <rire> Et puis, enfin, on a Audren de Une Bulle de Langue, dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, qui nous dit « On avait 10 heures d'attente à l'aéroport de Londres, qui a un super espace de jeu pour les enfants. On s'amusait tellement qu'on a failli louper notre vol. Le comble quand tu as 10 heures entre les deux vols <rire> !» Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ces petites histoires vous auront fait sourire et euh, vous auront euh, fait vous souvenir euh, de ce que c'est aussi de voyager quand on maîtrise pas tout, c'est-à-dire euh, bah, des fois les humains qui voyagent avec nous. Moi, je sais que ça, depuis que je suis devenue maman, j'ai beaucoup plus d'empathie pour euh, bah, les mamans ou les personnes tout court hein, qui voyagent solo avec des enfants. C'est pas évident à chaque fois. Alors qu'il y a encore quelques années, quand je voyais quelqu'un débarquer avec un tout petit, je me disais « Oh, 
ça va taper dans mon siège, ça va faire du bruit, alors que c'est franchement le cadet de leurs soucis. Allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite de bonnes vacances s'il vous en reste, une belle journée, un bon café et surtout, surtout, prenez soin de vous. Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.